0: Salut et bonne journée! J'espère que tout va bien chez toi? Chez moi? Ah. <rire> on vit dans un congélateur. Il fait tellement froid que les chiens, même, ne veulent pas jouer dehors. Ouf! Mais alors, on y va pour 5 minutes et puis on rentre jusqu'aux chaleur. <rire> J'ai cuit des pains et des desserts pour m'amuser et pour aider à chauffer la maison. Alors ça sent bien. Ça sent bien dans ma maison. Je voulais parler encore un peu du pouvoir du Saint-Esprit. C'est le même Saint-Esprit et c'est le même fruit, mais c'est une autre facette de cet esprit. Lisons dans le deuxième livre de. De Timothée, chapitre 1, commençons par verset 1. C'est bien de commencer au début, n'est-ce pas, de temps en temps. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la promesse de la vie qui est en Jésus-Christ. 1 ah, Timothée. Alors, tout ça, Paul a dit simplement pour s'introduire. Et ici il dit qu'il écrit à Timothée, mon enfant bien-aimé, que la grâce, la miséricorde et la paix te soient données de la part de Dieu le Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je rends grâce à Dieu que mes ancêtres ont servi. Alors il, il est en train de dire que ses ancêtres étaient des Juifs. Ils ont servi le Dieu, le Dieu des dieux. Et que je sers avec une conscience pure de ce que nuit et jour, je me souviens continuellement de toi dans mes prières. Me rappelant les armes, tes je suis désolé. me rappelant tes larmes, c'est-à-dire, il se rappelait des larmes de Timothée et désirant te voir afin d'être rempli de joie. Gardons le souvenir de la foi sincère qui est en toi, qui habite d'abord dans ton aïeille, Louise, et dans ta mère, Eunice, et qui... J'en suis persuadé, habite aussi en toi. C'est pourquoi je t'exhorte à ramener le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition de mes mains. Paul était là quand il a reçu le Saint-Esprit. Car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'ayez donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi sans prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile. » Quelle belle histoire de l'amitié entre Paul et Timothée. Paul regarde Timothée comme un fils. Je ne sais pas comment ils se sont rencontrés, mais ils sont évidemment devenus de grands amis. Paul était là quand Timothée en a reçu, reçu le Saint-Esprit. Car il dit à verset 6, « C'est pourquoi je t'exhorte à réanimer ou bien faire revivre le don que tu as reçu par l'imposition de mes mains. » Et on sait bien que ce don est le Saint-Esprit. On a parlé de ça il y a quelques semaines. Et puis Paul aussi on sait des choses de la famille de Timothée. Et il se compare avec lui un peu. Il dit que ses ancêtres ont servi le Seigneur et il remarque que la grand-mère et la mère de Timothée ont aussi servi le Seigneur. Et il continue par disant que tous les deux, eux aussi, continuent à servir le Seigneur. J'espère que tu as un copain comme ça. Un ami qui tu peux parler avec facilement, qui tu peux lui demander à prier pour toi, pour quelque chose, même si c'est très, très secret ou bien embarrassant d'en parler. J'espère que tu as quelqu'un qui est un frère ou une sœur avec qui tu peux parler, prier avec. Et puis, réjouir quand les prières sont répondues. J'adore qu'il explique spécifiquement comment il prie pour Timothée. Il prie que la grâce, la miséricorde et la paix viennent vivre avec Timothée. Et il dit qu'il prie nuit et jour continuellement. Il s'en souvient des larmes de Timothée. Il le désire de voir Timothée rempli de joie. Ce sont des prières très précieuse. Imagine la foi de Timothée augmente quand il lit cette lettre. Imagine l'amour qu'il a pour son ami augmente aussi. Et peut-être même la tristesse de savoir que son ami est en prison. On trouve des amitiés comme ça dans la Bible où il y a un grand amour entre deux ou trois personnes. » Et cette amitié aide à renforcer des aspects de chaque de vie. Regarde par exemple David et Jonathan, et l'amitié entre Ruth et sa belle-mère Naomi. Ruth a voyagé avec Naomi jusqu'au pays qu'elle n'a pas connu pour pouvoir rester avec sa belle-mère. Elle a aidé à trouver la nourriture et vivre dans un pays et une ville nouvelle et Naomi a aidé à la à prendre des traditions de ce pays et ce peuple. Et là, même aidé à donner le conseil à comment attirer l'homme Boaz. Mmh. Mais n'oublions pas l'idée principale ici, c'est que Paul a fait rappeler à son ami trois facettes du Saint-Esprit. À verset 6, j'exhorte à ranimer le don de Dieu. Puis à verset 7, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ces trois facettes qui parlent ici, ce ne sont pas les seuls trois, il y a beaucoup plus, mais on va parler de ces trois. On ne sait pas ce qui se passe dans le vie exactement de Timothée, que Paul trouvait le besoin d'utiliser le mot « ranimer » ou bien faire revivre le don de Dieu. C'est peut-être que Timothée était un peu décourageux pour quelques raisons. Mais je trouve que moi-même, ça aide à ranimer le Saint-Esprit chez moi chaque jour. Ça donne un rafraîchissement et de la paix, <rire> et des autres manifestations du fruit de l'esprit. Quand on ranime l'esprit, c'est aussi simple que prier jusqu'au prix dans les autres langues. Ce n'est pas comme la première fois quand on parle en autre langue. Et franchement, ça devient de plus en plus facile chaque fois qu'on prie. Alors, comme tout, il faut pratiquer. Alors, je ne sais pas si il avait quelque chose de mauvais qui est arrivé dans la vie de Timothée ou bien si cet épaule simplement voulait le rappeler qu'il faut renouveler cet esprit chaque jour. Il dit en particulier que cet esprit n'est pas un esprit de timidité, un esprit de force. Il y a plusieurs définitions pour ce mot « force ». Alors, moi, quand j'étude des mots dans la Bible, j'aime aller au mot originel. Alors, en ce cas-là, le mot « force » est dans la grecque, et c'est « dynamis ». C'est le mot qui est devenu dynamite, mais ça peut aussi être traduit comme « le pouvoir du miracle » ou bien le « le miracle même ». Ça peut donner l'impression de violence ou bien un travail très grand qui se passe. C'est d'avoir la capacité de faire quelque chose de miraculeux. C'est d'avoir la capacité en abondance aussi. J'utilise une concordance de Strong et le numéro de référence c'est G1411. Alors ce n'est pas un petit pouvoir qui arrive dans notre vie. Hein? Il y a beaucoup de fois qu'il me faut me rappeler de cela. C'est une grande force. Le Saint-Esprit amène cette grande force de miracle dans ma vie. Ce n'est pas à dire que je deviens comme une magicienne, <rire> pas du tout. Mais quand j'ai besoin d'un miracle, ce mot me donne l'encouragement et le souvenir que j'ai la force sur des choses spirituelles avec le Saint-Esprit. Il faut dire que je ne vais pas chercher des combats spirituels. Hmm, non. Et chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie que je n'aime pas, je ne dis pas à moi-même, « Oh, c'est le diable, ça. » Non, 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 non. Ou même quand il y a quelque chose qui travaille, contre ce que je veux accomplir dans le royaume de Dieu. Je n'ai pas la pensée tout de suite que c'est un combat spirituel. Mais quand ça arrive, que j'ai besoin de me combattre ou bien me défendre, je sais que je ne combats pas contre des choses de ce monde, mais c'est comme Paul a dit dans son épître. Aux Éphésiens, chapitre 6 et verset 12, car nous n'avons pas à lutter contre le chair. Non, désolé, la chair et le sang, mais contre des dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre des esprits méchants dans les lieux célestes. Je ne peux pas me combattre avec confiance. Ces choses-là sont le Saint-Esprit et le pouvoir qui vient avec. J'ai besoin de sa puissance et sa sagesse. Alors, je n'ai pas peur simplement parce que je sais que le pouvoir d'une miss habite en moi avec le Saint-Esprit. Ça arrive dans mon âme grâce au Saint-Esprit. Et c'est ce d'une amie qui va me défendre, me protéger. Alors, je n'ai pas besoin d'aller chercher des problèmes. Non, non, non. Ça m'arrive de temps en temps parce que je vis dans ce monde corrompu. Je vais toujours prendre l'attitude que n'importe combien d'esprits viennent contre moi, j'ai toujours le Saint-Esprit. Et le royaume de Dieu a deux tiers d'anges et l'enfer a seulement un. Un tiers des esprits mauvais qui ont suivi Lucifer. Alors, c'est pas du tout comme on voit au cinéma ou bien à la télévision. Imagine ça, Hollywood nous monte. <rire> Alors, Paul dit à Timothée, « N'aie pas peur quand tu parles aux gens de Jésus et du salut. » parce que tu as le Saint-Esprit qui te donne un pouvoir et une puissance qui te donne la capacité de faire un grand miracle d'après les vœux de Dieu dans son royaume. On sait que Lucifer aime faire des promenades, régissant comme un lion. Mais la parole de Dieu ne dit pas qu'il prend une bûche comme un lion. Il ne morde pas comme un lion. Il ne fait seulement la bruit pour essayer de diminuer notre foi, si c'est possible. 1 Pierre, chapitre 5 et verset 8, nous dit Soyez sobres, vieillis. Yeah, yeah. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion régissant, cherchant qu'il dévorera. C'est clair qu'il veut dévorer ou détruire quelqu'un qui vit pour Jésus-Christ. Mais ils régissent comme un lion pour découvrir le faible. Alors avec le dynamisme du Saint-Esprit, avec le pouvoir, la puissance du Saint-Esprit, on n'est pas faible. On n'a pas besoin d'être timide quand on parle du salut, quand on raconte notre histoire de salut. Comment sont ça nous a arrivé C'est notre témoin. Et à verset 7, pour le dire à Timothée, ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Ce n'est pas à dire qu'on devient des tyrans de Jésus, mais on n'a pas besoin d'être timide ou d'avoir peur. Je sais très bien que Dieu ne vous veut pas devenir des tyrans parce que le mot qui suit qui vient tout de suite à verset 7, c'est le mot amour. Le Saint-Esprit amène l'amour de Dieu dans notre vie, dans notre esprit, dans notre âme. Tout ce qu'on fait dans le royaume de Dieu, il faut faire avec l'amour. On peut lire encore dans les mots de Paul aux Corinthiens, tout le chapitre 13 dans le livre 1 Corinthiens. Et jusqu'à la fin. Il y a des exemples de pourquoi il faut faire des choses avec l'amour. Et le dernier verset, alors chapitre 13 et verset 13. Maintenant, donc, ces trois choses des mœurs la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Et ici, la charité veut dire amour. Dans le grec, c'est agapé. Et quand on le trouve dans la concordance, ça donne la définition d'affection ou bienveillance, ou d'être cher, d'avoir quelque chose de cher. Alors, quand on reçoit le Saint-Esprit, ça nous aide à aimer le monde. Je ne vais pas dire que c'est toujours. Très simple, mais on commence à voir des gens comme Jésus les a vus quand il enseignait et essayait de convaincre qu'il soit le Messie et que le covenant allait changer directement et il avait un facile chemin au salut. Tu vas voir que les gens sont plus que leurs actions. Ils ont des âmes qui vont être quelque part pour l'éternité. Et ça, cette nouvelle façon de penser, encore avec la sagesse qui vient avec le Saint-Esprit, marche ensemble pour t'aider à être des témoins dans ton coin du monde. Cet amour de Dieu aide aussi à toi de ressentir l'amour de Dieu et de savoir qu'il y a quelqu'un qui t'aime. S'il y a peut-être quelqu'un qui pense que personne ne l'aime, écoute-moi bien. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un comme ça qui écoute, mais je sais qu'avec le Saint-Esprit vient aussi un grand amour qui arrive dans ton âme. Ces antennes dont je parlais la dernière fois, qui viennent avec le Saint-Esprit, ces antennes qui sont connectées au sentiment du Saint-Esprit, qui nous aide à recevoir des messages, des mots, des paroles de Dieu, elle nous aide aussi à recevoir cette grande amour que le Sauveur a vers nous. Ce n'est pas à dire qu'on ne peut pas recevoir l'amour de Dieu sans le Saint-Esprit, mais c'est plus simple à le ressentir et aussi on le comprend mieux. Regarde comme c'est écrit à Romain. Chapitre 8 et versets 38 et 39. « Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. »« Manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Paul a dit au roman qu'il a l'assurance que toutes ces choses ne peuvent pas nous séparer de l'amour de Dieu parce qu'il nous aime tellement qu'il s'est manifesté en Jésus-Christ. Cette lettre était écrite à l'église de Rome. Paul parlait aux gens pleins du Saint-Esprit de cet amour de Dieu quand on peut mieux ressentir avec le Saint-Esprit. Jean 15 et versets 12 et 13 C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors, c'est très important de ressentir cet amour parce qu'on est commandé de Jésus-Christ à partager cet amour avec les autres. Mais il parle aussi ici de son amour qu'il a démontré en mourant pour nous quand on a été toujours des pêcheurs. Il a donné sa vie pour nous. 1 Jean. Chapitre 4 et verset 16 le dit comme ça. « Et nous, nous avons connu l'amour de Dieu à pour nous et nous y avions cru. » Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Je absolument adore ce verset, cette promesse. Dieu est amour. C'est dit parfaitement simple. Dieu est amour. Et on peut vivre chez lui et ils peuvent vivre chez nous si on vit dans cet amour. Et c'est l'amour qu'il nous donne. On n'a pas besoin de fabriquer cet amour. Il le nous donne. Dernièrement, Paul a parlé de la sagesse qui vit avec le Saint-Esprit. Ce mot « sagesse » s'est traduit en anglais comme « un esprit saint ». Quand je le regarde dans la concordance, je trouve des mots « discipline » et « contrôle de soi » et « modération qui sont donnés pour des synonymes. En grec, c'est « sophronismos. Je ne vais pas dire que je parle grec. Hein. S'il y a quelqu'un qui écoute ça, qui, <coughs> qui connaît le grec, je suis désolée. <rire> Mais ce mot donne des connotations de compréhension, de rationnel, de bon jugement. Alors, avec toutes ces définitions ensemble, ça donne l'idée de quelqu'un qui a le contrôle de soi et qu'il a le bon jugement dans les situations qui arrivent dans sa vie. Mais c'est plutôt le Saint-Esprit qui te dirige. Hein? On a parlé déjà de ça il y a quelques semaines. Mais regarde, on a la paix qui vient avec le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit nous aide à se contrôler de mieux en mieux et de ne pas se mettre en colère autant qu'avant. On a reçu le Saint-Esprit. Ça nous aide. Proverbes 16 et 32 nous enseignent « Celui qui est lent à la colère vaut mieux qu'un héros, et celui qui est maître de lui-même hum hum, que celui qui prend des villes. » J'aime comment ça se dit en français, d'être maître de lui-même. Ça donne l'idée correcte qu'il va devenir maître de ses émotions et de ses pensées. Et c'est le Saint-Esprit qui nous aide à faire cela. Le monde préfère les héros et le monde préfère celui qui peut prendre des villes. C'est pourquoi ils font des films avec ces histoires comme ça. Et même dans la Bible, on aime l'histoire de Samson qui a pris un, une mâchoire pour tout et plein de monde. Lui est le pouvoir de Dieu. On a parlé déjà de comment le fruit vient avec le Saint-Esprit et comment ça développe ou bien agrandit dans notre vie, dans notre voyage sur le chemin de salut. L'amour, la joie, la paix, la patience viennent avec ce fruit qu'on s'en développe dans notre vie. On a trouvé ça dans l'Épître aux Galates, chapitre 5 et verset 22. Alors ce bon jugement et contrôle de soi vient avec l'amour, la paix, la patience, la joie. Mais comme tout. Il faut pratiquer, il faut apprendre à laisser faire l'esprit, apprendre comment arrive sa voix dans ta vie et puis comment écouter sa, cette voix. La dernière pensée que je veux discuter, c'est que d'après tradition, Paul a écrit cette lettre juste avant sa mort. Il était en prison à Rome. Et cette fois-ci, ils ont été cruels et méchants à Paul et pas gentils comme les dernières fois. Il y avait beaucoup de fois qu'il était en prison, qu'il avait des bénisses des géoliers. Mais cette fois-ci, non. Paul savait qu'il allait mourir bientôt. Il devait avoir su simplement parce qu'il était intelligent et surtout qu'il avait le Saint-Esprit et avec la sagesse du Saint-Esprit. » Alors, ces derniers mots qu'il a écrits à Timothée ont été des mots pleins d'amour, pleins de sagesse, et pleins de désir à aider à Timothée à devenir le meilleur apôtre possible dans son jour. Alors, il a encouragé de ne pas perdre l'idée de la puissance, de l'amour de la sagesse que Timothée avait parce qu'il était plein du Saint-Esprit. Ça me fait quelque chose quand je lui pense. Imagine, Timothée, la première fois qu'il a lu cette lettre, en pensant que ça va être peut-être la dernière lettre de Paul. Imagine dans quelques années, dans beaucoup d'années, chaque fois que Timothée a lu cette lettre, il a appris quelque chose de nouveau. J'en suis certaine que Timothée n'a jamais oublié de laisser tomber l'attitude de timidité. J'adore cette histoire de amitié entre Paul et Timothée. C'était tellement grand que Paul se trouvait plutôt comme père pour Timothée. Il a enseigné. Il était là quand Timothée a reçu le Saint-Esprit et Paul savait que Timothée allait continuer dans la foi et enseigner le salut au monde. J'espère que ces mots t'encouragent, que tu trouves des promesses que tu peux mettre dans ta vie aussi. J'espère que tu vois la puissance, l'amour... Et la sagesse commence à grandir dans ta vie aussi. Mmh, mais, comme toujours, c'est ma prière et mon désir qu'on puisse tous persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle et dans la fraction du pain et dans les prières.